2: 미 합중국 대통령은 이해 이해를 표시하면서 조미 사이의 선의의 대화가 진행되는 동안.
3: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Driftpodden. Med mig, Henrik Andersson. Mitt emot mig, virtuellt, har jag då Christer Känner Tjena Christer.
0: Tjena, tjena. Allt bra med dig? Allt är väl, ja. Det är ja. full fart i livet i stort så att, oh men det är bra. Ja, härligt. Dagens avsnitt kommer följa lite grann som
3: vi har haft de senaste. Vi, vi kör ett vad ska vi säga? Nyhetssvep. Lite grann med grejer vi snabbt upp. Som vi vill ta upp och sådär vad man har hört. Mm. Lite grann om framåt vad vi vet. Och Kim Jong-un kommer ju faktiskt vara med på hörn
0: också. Han har ju blivit våran lilla maskoten.
3: Vi drar igång på en gång.
0: Mm. Ska vi nämna någonting om att vi ska prata om en kille som är lite längre än Kim Jong-un också kanske?
3: Ja, han är i alla fall ett halvtur högre. Eh, Eller?
0: Ja, lite drygt. Tre.
3: Tror jag, <laughs> James Dean mm. kommer vi att diskutera lite grann och hans, i våra ögon, dominans mm. skulle vi vilja säga. På senare år har han faktiskt fått lite hårdare säga, motstånd, mm. men de ja. första åren då var det helt...
0: Ja. Kika lite på hans karriär hittills och vad han har för sig nu och så vidare. Och sen så har vi även lite intervjuer. Vi kanske ska börja och, i den änden. Det var ju så här, Christer var på ett privat event på mitt Mittsverigebanan. Stämmer. Den 15 maj var jag var där och det var Jim Nordqvist som hörde av sig och frågade om jag ville hänga med. Det var ju då naturligtvis begränsat antal människor så att då följde jag med som en del i Jimsteam och det är jag jättetacksam för. Det var riktigt kul mm. att se. Och det är, jag tycker det är härligt med sådana där privata initiativ När ett gäng bara går ihop och, och hyr banan och, och, och kör och har roligt en kväll Och det var mycket körtid för alla Så det, det var lyckat ja, men det är kul Ja, jag, jag tycker det faktiskt Och det var ju en, en väldig spridning på bilarna Det var ju dels några racingbilar då Men så var det ju en del driftare mm -hmm. Jim Nordqvist var väl namnkundigaste föraren som var där Jim som jag tror ganska många av er som lyssnar känner till han har ju kört SM under några år han har ju kört i jag tror det är tio år ungefär tävlat i sju kört någon SM-tävling med framgång här i Sundsvall, jag tror jag kom två någon gång i någon SM-deltävling och kört någon mm -hmm. Drift allstars Stars-deltävling också vill jag minnas på Eh, Grundar. Så att, eh, han är ju ganska namnkunnig Och eh, Gabriel Sundorm, en av våra lokala killar. Vi nämnde honom i förra podden också, tror jag. Eh, ja, just det. Mm. en ny Volvo. Eh, som eh, han är och provar lite grann på banorna runt omkring. Men sen var det ju lite det här vanliga. Någon BMW, eh, E46. Lite. Ja, någon äldre. Oh, nu, jag, nu vet inte jag ens vad de heter. Eh, tre serier ja, som är äldre kanske? än e 30 till och med. Eh, en om vi säger 3,0 typ. Ja, jag, jag vet faktiskt inte vad de heter. Eh, men den gick också riktigt bra. En Volvo 360. Jaha, du ser. Ja. Du ser. Eh, så i senaste Instagram-uppdateringen som jag gjorde så frågade jag ju vilka två mästare som hade börjat sin bana i en Volvo 360 och då var det ju någon som svarade Jocke Andersson och Fredrik Åsbö och det var ju dem jag tänkte på men sen så var det ju någon som taggade Bagsy också Steven Biaggioni och eh, Bagsy svarade faktiskt <laughs> och eh, det, att han hade också börjat med en Volvo 360 så det, det var lite kul, det var eh, betydligt mer än vad jag visste det,
3: det är lite roligt faktiskt att Volvon som alltså normalt sett inte ses som speciellt mycket inom drifting mm. förut. Framförallt inte
0: 360, utan det är 7-serien då. Nej, det är häftigt. Ja, Tack. nej men som sagt, det var ett eh, roligt event och eh, ja, men det var en hel del körning och jag tyckte de, de tränade bra. Jim eh, hade ju då eh, byggt ny motor under vintern och gjort om lite grann. Så jag tog faktiskt ett snack med honom och har en inspelad intervju som jag tänkte att vi kunde lyssna på och och i mm. samma veva mm. så tror jag även att vi lyssnar på Gabriel Sundholm och hör vad han har att säga om nybygget och de här första körningarna han har gjort. En på Sundsvall Raceway och nu på Mittsverigebanan. Kan vi ta och lyssna på nu? Ja. Står jag här med Jim Nordqvist på Mittsverigebanan idag. Jim är säsongspremiär idag
1: ja men idag är den en shakedown som vi kallar den för. Säger vad som går sönder först.
0: Ja, har du gjort mycket i garaget i vinter?
1: Det vi har gjort är egentligen att stärka på drivlinan lite grann med ny kalanaxel, ny diff, nya axlar just för att kunna testa på r framöver för att kunna kliva upp till SM nästa år. Då.
0: Ja just det, hur tycker du att det känns? Går det bra eller?
1: Ja det är lite små skruvar som man gängar upp sig och lite pussel, men jag tror jag har koll på läget faktiskt.
0: Ja men det är väl så det ska vara på en shakedown?
1: Ja en shakedown, då ska saker och ting gå sönder, det är standard men idag har det gått bra än så länge.
0: Ja, och SM nästa år säger du, vad är planen för det här året? Är det fortfarande siktet inställt på RM?
1: Ja, det är, siktet är att vinna hela RM. det är väl det som är som Om man inte ska vara med i en tävling och inte vill vinna, då är det så att man ställer upp, om man säger så.
0: Så är det. Då har du ett litet tag kvar till den tänkta seriepremiären i alla fall. Det är väl i slutet av juli i Hultsfred, om jag
1: kommer ihåg rätt. Stämmer det? Ja, precis. Vi får väl se hur det blir med den här coronan, om det släpper på eller om det inte blir något alls i år. får vi köra RM nästa år igen och så får vi bli SM om två år. Då.
0: Mm, men du känner att du är väl förberedd och laddad inför en RM-säsong?
1: Ja, jag är ja,
0: 100%. Ja, men då säger vi tack för den här gången och lycka till då i RM. Tack så mycket har vi Gabriel Sundholm här. Gabriel, du har ett nytt Volvo-bygge som du har kört lite grann med. Och hur tycker du att det känns så här i början på säsongen? känns mycket svårt
2: från början med ny bil. Man är väldigt ovan. Jag har inte kört på två år nu. så att Det är bara jag har tagit och bygga den här bilen. Lite väl lång tid, men det får ta det det tar. Det är en Volvo 965. 523 häst och 650 Newton på 1,7 bar med en BMW m 5-bakvagn satt i flåda och en Volvo motor då.
0: Ja, är det en t a Nej, faktiskt inte.
2: Det är en sugmotor från början från Volvo 960 som är turbokonverterad. Så det är ingen äkta t a nej.
0: Okej, okay. ja men den ser ut att gå riktigt bra i alla fall. Du har kört den ett par gånger. Jag har sett dig på Sundsvall Raceway tidigare. Tycker det ser ut som att du börjar bli riktigt varm i kläderna och är det ett stort uppsteg tycker du från den vita Volvo kombin du hade tidigare?
2: Ja, sjukt mycket grepp finns det att hämta. Det känns som att det ska, bör hålla mer nu med mer gröva, grö, eller grövre grejer. Men nu frågar man sig nästan så själv varför man inte byggde på BMW från början. <laughs> när man ändå ska köpa alla BMW-grejer och det är de som håller. Men nej, det känns bra. Det finns alltid grejer att göra på bilen som jag måste dit med styrstopp för han, han till julhuset när man svänger fullt. Och det, finns, det finns förbättringar helt klart.
0: Ja, men det finns ju även lite tid kvar. Vad har du för planer för säsongen? Är det frikörningar eller har du tänkt något eller?
2: Det blir faktiskt bara frikörning. Tanken med bilen från början var att jag skulle tävla med den. Men nu när de har släppt nya reglement, vilket jag restriktar med att byta bakvagn framvagn, då kommer jag strunta i det där, just för att inte få någon krångel. Ska jag tävla kommer jag bygga på ett S-chassis eller BMW. Men den här säsongen kommer det bara bli frikörning, njuta och äntligen få köra efter två års tid. Ja, det förstår jag.
0: Ja, men då säger vi lycka till och att du får ha det så kul i sommar med den nya bilen. Då. Absolut, tack så mycket. Ja, där hörde vi lite grann vad Jim Nordqvist och Gabriel Sundholm hade att säga. Eh, sen så var det ju en sak till också den där kvällen att eh, jag fick ju faktiskt möjlighet att åka med Jim. Eh, ja. ja, och, det och var ju du lite hade kul.
3: inte inspelningen igång?
0: Nej, <här> jag hade inte det. Jag, <här> det var hade jag, ju, jag var ju själv där och tyckte att jag hade eh, följt upp ändå. Det var faktiskt Jims fru Sandra som övertalade mig och... Och hoppa med där så att, och det var ju faktiskt första gången jag åkte driftingbil och det var ju eh, riktigt kul eh, och få åka med en sån eh, rutinerad förare som Jim också så att eh, det, var, det var intressant. Det var många intryck jag satt och tittade och försökte hänga med så mycket som möjligt i allt han gjorde och sådär och det var mm. I mean, en eh, udda känsla det var det absolut.
3: Hur var känslan innan ni kom
4: iväg?
0: Ja, jag, alltså jag var inte nervös eller så utan det var liksom bara jag, jag kände att jag ville, jag ville titta och ta in så mycket som möjligt ah, eh, ah. så att, nej men det var, det var bara, bara skönt. Det, det är en häftig känsla. ja Det ja, är det ju helt klart. absolut eh, Sen så, det här med bälten är man ju lite ovan så att jag, med, så jag tyckte att jag satt fast men sen åkte väl ett varv och sen så drog jag åt om det bälten och några centimeter till för att <laughs> man vill sitta fast ordentligt.
3: Ja, man, alltså kroppen ska inte röra sig. Nej, kroppen ska ju liksom flytta som bilen. Mm. Det är för mig osökt. en på. Jag spelade in en liten promofilm till KAG för några år sedan. Mm. Och då ville jag ha lite åkbilder, så jag åkte ju först med han då och filmade från bilen. Men sen så ville jag ha, alltså chasebilder och när de chaseade mig så att säga.
4: Mm.
3: Så jag satt i skuffen på min bil, bakluckan öppen. Spela mot med fötterna, och sen så var det en som körde då. Och jag trodde den där lilla Renault som jag har skulle välta. Han, han hade ja. svårt att hänga på. Ja, det,
0: det går ganska fort alltså. Så att, och då är ju ja, mitt för. Sverigebanan som jag åkte på nu, då är ju ingen högfartsbana direkt så. Men, men man känner ju att det, det går fort det gör.
3: Ja, det går fortare än vad, än vad man upplever när man står och tittar. Mm. Ja, det är kul. det kul? Det är någonting. Som, alltså, får du möjligheten att åka så ta den. Säger bara.
0: Nej, som sagt, summa summarum så var det ett jättetrevligt event. Tack så mycket Jim för att jag fick följa med. Och nu ska vi väl se, vi har väl det lite längre fram i kommande eventen här. Så ska vi se om vi har någonting
3: mer på konkurs. Vad har hänt mer då? Jo, det har hänt ett event på Sturup
0: faktiskt i helgen som var. Jo. Visst var det det? Det var Drift Days Training Weekend. Precis, det var det. Och då var ju... Björn Bilsten där för vår räkning, då, för Driftszons räkning och eh, mm. det var ju ganska mycket danskar men det var ju även en del svenska förare som var där. Ja, det var väl NDS som arrangerade det? Ja precis säga. det var ju, den här eh, danska serien säger vi, den heter ju Nordic Drift Series men eh, det är ju en dansk arrangerad. ConnectVed som ligger bakom. Så att, nej men det blev väl en del bra körning där också.
3: Ja, det var väl lite, lite blött i början när ja, det torkar upp.
0: Ja. Det var nog det. och Upptorkande bana så där kan ju vara ganska klurigt att bemästra men vad vi vet så så gick det väl bra och eh, var lite, lite trångt i depån eller trångt men inte så många lediga platser kvar i alla fall. De höll ju lite extra eh, avstånd och sådär så det så eh, mm. gäller att eh, förhålla sig till de eh, regler och eh, ja, föreskrifter som finns nu. Då, så att man kan åtminstone köra lite träningsdagar.
3: Ja och jag tror ju att det är nog väldigt många människor som eller många förare. Som
0: är sugna på att träna. Jag, jag kommer tillbaka till det här. Att jag tror att. Eh, det här breaket för många förare. Så tror jag att det här breaket. Kommer att visa sig av varit ganska bra faktiskt. För att. Eh, när vi får de här träningstillfällena. Som. Eh, speciellt de här där. Där det är ganska jämn nivå på förarna. Så att man får en möjlighet att träna. Mot, mot ganska jämnt motstånd. Det är en sån här sak som mm. vi har sagt länge. Att vi har saknat. Så att, eh, ja, ja. Jag, jag, jag tror att det kommer att bli bra vi såg eh, eventet som var på Hamre för några veckor sedan bland annat och, och eh, lite sådana där Så att jag, nej, jag tror att det, det behövs eh, träningstillfällen
3: faktiskt. ja fler träningstillfällen mm. skulle jag vilja säga
0: och, och det är inte frikörningar med en, en väldigt vid variation på, på förare och bilar utan försöka och och, och det är inte någonting att någon är bättre än någon annan på det Vi är mer värda än någon annan på det viset. Utan det är ju det här att man bara ska tävla mot de som är ungefär jämna. Eller tävla men alltså träna med de som är ungefär jämna. Ja. För att det ska ge så mycket som möjligt.
3: Tänk dig sitta och svarva tvinnkörning med folk som är runt omkring dig i, i nivå. Mm, mm. Alltså det är ju värt hur mycket som helst. Mm. Nej, men så Gärna mer organiserade träningsdagar med, med en tanke då bakom. Såklart. Mm. Och även även frikörningsevent. Gärna. Men ja, nu ser det ut som det gör med, med coronan och allt vad nu är. men Men, mm. Peter Dragway gör lite grejer.
0: Ja, de jobbar ju på där uppe. Mm. Eh, hade lite kontakt med Joakim Algren där uppe i Sverige och Luleå. Och eh, de håller ju på nu att göra klart den här ombyggnationen som de började med i höstas. Eh, oh. De eh, drog, jämnade ju ut vissa kurvor och de har ställt upp en hel del ny betong och eh, mm. satsar lite grann på sin bana för att få eh, bättre flyt i den och eh, kunna få bättre twin har väl varit den stora målsättningen. Eh, mm. Vi skrev om det där och jag såg att eh, gamle rutinerade Rickard hade kommenterat eh, vår artikel om det. Han tyckte muren såg väldigt fin ut, det är inga fötter på den där typen av betongblock som de har ställt upp som kan eh, klippa färgen om man kommer för nära utan han tyckte det såg riktigt bra ut så att, eh.
3: den är slät nere så att det blir en alltså 90 graders vinkel kan man säga.
0: De är eh, släta. De lutar lite grann in eller ut banan så att säga, men, eh, men det är inga, inga fötter på dem så att...
3: Nej men det är fötterna som har sönder mest om man ja, säger, och
0: så är om det är avstånd emellan som vi har pratat om tidigare som är rena döden om ja. man råkar fastna in. I, nu under den här veckan så kommer asfalten att läggas där och då passar man faktiskt på att köra direkt så att den 30 maj det det vara idag eller imorgon, det beror lite på när den här podden kommer ut fredag eller lördag lördag 13 maj så är det träningsdag uppe på Peter Dragway och då är det för licensierade förare har man sagt och orsaken till det är att man vill prova ut den här nya sträckningen och då vill man ha förare som har kört tidigare så att man kan få en, en rättvis bedömning om banan har blivit bra om man har lättare för twin körning där nu eller, eller hur det är. Ja så, så att man kan få bra feedback så jag. Ja, exakt. Bra feedback. Eh, så att, eh, och jag såg att flera av eh, SMRM eh, nästdriftförarna där uppe var eh, på högget och skulle åka dit och, och prova. Så att, eh, det tror jag blir jättebra. Mm.
3: Mm. Sen så har vi även då samma dag. Den 13 maj. Fast eh, en liten bit ner i landet och, och vi tar... Ett stenkast i Norrland är det 10 mil. Ja, ungefär. Ja, det är väl fyra, nej, fem. Sex stenkast. Hur långt är det från Pitje ner till Malmö? Från Pitje till
0: Malmö skulle jag nog säga att det är 80. Ja, åtta stenkast då. <laughs> mm. För där,
3: ja, där kör nämligen, ja, SV Motorsport. Sin driftbärs. Mm.
0: Nummer 42 ja, tror jag att det är.
3: Ja, nummer 42 och jag håller på och försöker Påminnas, för jag har sett någonting om viss publik.
0: Ja, det stämmer bra det. det. har jag också sett. Där släpper man ju in och håller sig till de här 50 personerna så att säga. Så att det, det finns möjlighet till lite publik där.
3: Det är inte mycket,
0: men, men, men lite grann. Mm. Och
3: som sagt var 30.5, Driftbärs 42 mm. på Malmö i Strängnäs. Kommer du åka jag dit? Jag kommer tyvärr inte kunna åka dit. Nej.
0: Jag vet A, att vi kommer den... att ha en utsändare ändå. Göran Röjhagen har sagt att han ska vara där och har fått akkreditering av SVR Motorsport. Så att vi kommer att finnas där i alla fall. Ja, vad bra. Mm. Eh, nej, eh, min dotter
3: har eh, klassresa eh, så att jag är uppbokad den lördagen. Det är ingen resa, det är att de ska göra något nå eget event någonstans. Mm. Så jag blir där mm. med massa 12-13 ja. år.
0: Det kan mm. vara mycket trevligt det också. Men eh, som sagt, eh, bra att eh, Göran ska dit så att vi får eh, eh, fortsätta och täcka även eh, gräsrotens eh, event. Och sen så är det att eh, de följer
3: såklart stenhårt reglerna från Folkhälsomyndigheten. Ja, absolut. Det är bra att de listar upp alla de här grejerna när man går in och läser om eventen. Mm. Som till exempel du har ju riktlinjer om att man ska ju max Resa två timmar. Mm. Nu är det ju svårt för driftarna är ju vana med att det blir långa resor. Mm. Men då kanske man skulle kolla mer i närområdet då. Som sagt, vad, det, blir det ska bli intressant att se
0: Görans bilder därifrån. Mm.
3: Och höra lite grann vad som händer.
0: Göran ska vi också snacka med en podd någon gång. Han har ju varit eh, motorsportfotograf under väldigt många år. Inom lite olika delar. Eh, lite STCC. Och han har... Eh, Hängt ihop med mycket Micke om ganska mycket. De har varit ute på mm. eh, runt om i världen. Både i Japan på Ebisu vet jag. De har varit på Dale några gånger. Och, och lite sånt där. Så att eh, Göran är absolut en person vi ska eh, honka. Och tvinga en mikrofon framför eh, någon gång här.
3: Oh ja. Och sen så får vi ta en alltså massa tejp och hålla fast den i stolen. Och inte släppa förrän vi har fått svar på allting.
0: Mm. Så.
1: <laughs>
3: men, men som sagt eh, 30 maj Är du uppe i närheten av Piteå eh, Publik förresten, hur är det med det? Eh, där du, är det publikfritt Ja för det var tränings, mm. träningsdag Inte ja. en frikörning eh, Driftbärsmalmby Öppnar upp för lite publik Men fortfarande så är det 50 stycken som gäller Och jag vet ju inte om de kan begränsa Så att 50 i publik Och 50 förare får plats
0: Jo, men det tror jag. Det, det finns ju lite olika tolkningar på det där och den här tolkningen som de verkar göra den har jag läst på fler ställen att, att de, de idrottande eller de utövande så att säga räknas inte in i det där och, och speciellt inte i motorsport eftersom där sitter var och en i sin egen bil liksom och sådär. Så att det, det, den tolkningen har jag sett på fler ställen absolut.
3: Ja. Alltså smittorisken, den finns ju i publiken om man säger ja. så. Mitt Sverigebanan kör en Intressant grej den 6 juni.
4: Mm.
0: Eh, vi Faktiskt. återkopplar lite grann till det här med, med nyttig träning. Då, så har ju eh, gänget bakom eh, buset där uppe eh, arrangerar då en, eh, en dag på banan. En hel dag på banan. Mm. Där de som vill kan få möjlighet att få coachning av Jim Nordqvist. Som vi nämnde tidigare och Herman Jansson. Som ju är SM-förare sedan förra året kört några RM-säsonger också. Så...
3: Man skulle nä nästan kunna kalla dem för husbusarna då? Ja, precis. De
0: brukar kallas för det. De är ju där eh, på i princip varje sånt här buset event på, på sommarna. Men det är ju riktigt bra. Bra tänk alltså. Ja det är ju det. då Man kommer då dela upp i två grupper. Dels en grupp då som är erfarna och som inte behöver den här coachningen. Och så en grupp då med, med, med gräsrötter och lite nyare tävlingsförare som kommer att få full uppmärksamhet av Jimmy och Herman. Och de kommer mm. att titta på körningen, de kommer att stötta och ge tips. Och jag, jag tycker det här verkar som en riktigt kanonbra grej. Mm. Att få råd av sin spotter. Det är ju en sak. Mm. Att spotten har en jätteviktig funktion i, i ett driftingteam. Det har vi ju pratat om flera gånger förut. Och det står jag helt och hållet fast vid. Men på en lite lägre nivå. Så är det ju väldigt ofta en kompis som har liksom börjat med drifting tillsammans med dig som förare. Och man har lärt sig samma saker ifrån samma källa och man har utvecklats tillsammans. Och det kan göra att det kan vara svårt att se grejer. Därför att man tänker så att det går inte att göra det där på något annat sätt.
3: Nej, för man har ju samma nivå liksom.
0: Ja, nej, det gick inte att göra på ett annat sätt när du hade en Volvo 740 som hade 190 hästar. Nu har du klivit upp och kör en BMW E46 med 500 hästar istället. Eller vad du nu har för bil. Då kan mm. det gå att göra det där på ett helt annat sätt. Och då kommer det någon utifrån och tittar på det du gör och... Eh, kommer med direkta tips om hur du ska göra för att ja, komma runt och komma, komma runt vissa grejer och komma vidare. Liksom. Jag, jag tycker att det låter jättebra. Och sen kanske dessutom ska man väl inte förglömma heller att man kan få tips eller man kan få feedback på det man redan gör bra. För det kan ju finnas sådana saker som man redan gör bra. Och då, då ja, ja. får man även ja. ett kvitto på det. Så att jag jag tror på det här, och jag tror dessutom att det kan vara eh, lärorikt för Jim och Herman också, faktiskt. Ja. Att analysera vad andra gör eh, är ofta ganska nyttigt för någonting man håller på med själv.
3: Jo, för du kan ju alltid få idéer och tankar och synsätt mm. som, som utvecklar din driftning också, mm. om man säger så.
0: Och jag vet jag har ju hört förut folk som har eh, till exempel haft bedömare som har åkt med i bilen och som har liksom sagt att nu håller du i, nu håller du i, nu håller du i men det går in, jo håll i, håll i, håll i, håll i och så visar jag, ja men det gick ju faktiskt mm. att man öppnar upp den där spärren man har, den där mentala spärren eller eh, sådär och att förklara som att ja men håll ut lite längre här så kommer du åt bättre där sen och så vidare så att, eh, nej men jag, jag tror det här blir en, en jättebra grej, jag hoppas verkligen det och jag hoppas att eh, det blir många förare som som kommer dit och som vill ha Jims eh, och Hermans eh, coachning. Ja, hoppas att det passar verkligen på. Även på det här eventet då så kommer det ju att bli lite publik. Eh, och där det. kommer man att hålla en liten exklusiv skara då. Där kommer man att sälja biljetter till som är lite, lite dyrare än en vanlig eh, buset kväll då. Men eh, så är det ju en hel dag också. Så, Sen så... Tänker jag lite grann. Jag har sett att försäljningen av de här går ganska bra. Så är man intresserad så bör man nog snabba på. Men man gör ju dessutom en insats. För att stötta busets verksamhet. Vi vill ju gärna att alla de här finns kvar. Även efter pandemin. Och oh ja. Oh ja. då kan vi faktiskt behöva lägga någon krona. Som, som ren stöttning. Nu liksom. det, det, Jag tycker det är bra. Och nu har de ju. Öppnat upp för det då som sagt. Så att vi, vi hoppas att de platserna säljer slut.
3: Ja, eh, Sverigebanan. Hur långt ifrån Sunds var det den? Ja, vad
0: är det? Det är väl, kan det vara nästan fem mil? För att eh, det här den ligger närmare. Ja, den ligger ju i Härnösand. Eh, ja, och ligger närmare precis. Härnösand. Men eh, jag vet inte, jag har tre tror jag. Så att, eh, och jag bor ju i Så att... Eh,
3: det är ganska stort upptagningsområde så som kan ta sig dit om man säger så.
0: Ja, 44 kilometer säger Google Maps. Mittsverigebanan ligger ju otroligt bra till för den ligger ju precis vid E4 så att det går ju väldigt snabbt att åka dit. Jag har ju ungefär lika långt eh, från, eh, hemme från mig till mitt Sverigebanan och till Sundsvall Raceway. Men då ligger Sundsvall Raceway betydligt sämre till som ligger en gammal flygbas mitt ute i skogen ta sig till Sönsval Raceway
4: mm.
0: första gången är inte lätt. Det brukar vi vara så. ganska bra skylt att om man åker publikvägen, men det, det är en bra bit att åka och det är, kan vara dålig väg i delar av året också.
3: Ja, när, när man kommer upp till på Sönsval Raceway nu, då, nu hoppar vi från annat, då, men på Sönsval Raceway, när du kommer upp, det är ett stort skjul som du i princip nästan kör igenom.
0: Mm, det heter Töreboda-båge och det var en del av de här flygbaserna. Det var där man klar gjorde viggen innan man skulle ut och flyga. Mm. Är det publikvägen det? Eller är det, mm, någon... det är publikvägen. Då körde jag ju
3: rätt. <laughs> mm. Nej, vad det? På, på tal om Sundsvall Raceway så ska
0: vi de också ha en körning? Det ska de, ja. Eh, har de släppt ut lite smyginformation om den 14 juni? Och då så är det tänkt att man ska köra då åt fel håll, eller vad man ska säga. Alltså åt hållet som SM-deltävlingen 2019 gick. Mm, okay. Så det ska bli spännande att se. Det har ju varit en träningskörning redan som var för några veckor sedan, och nu så kör man en igen. då. Det är bra att det händer saker. Jag. Ja, jag tycker det. och och Sundsvall är ju en av de föreningar som verkligen har möjlighet att, att arrangera såna här grejer därför att de har ju inga utgifter direkt för, för banan så att säga. De äger banan själv och det är ideella krafter som, som jobbar på så att de, de har möjlighet till det och dessutom så har de ju nu i år fler förare än någonsin som ska köra i SMRM och de vill ju naturligtvis ge sina förare så goda möjligheter som, som det bara går och att ge dem träningstid är ju, är ju en del i det.
3: Men om, om man tänker på körriktningen, vilken riktning är egentligen grund, alltså originalriktningen då?
0: Ja, jag vet inte. Sen, sen jag kommer med och, och har varit och tittat på det här så om man står på, på läktarna eh, så kommer bilarna från höger och kör mot vänster, kör mot eh, flygrakan så att säga. Mm, mm. Det, det är den som har varit allra vanligast, sen så har det brutit på lite grann från vilket håll om det har varit en, en vänstersväng först eller en högersväng först det har varierat lite grann men att man i alla fall passerar eh, från sätt och från höger till vänster
4: ja, så.
3: man startar alltså på tillfartsvägarna ja exakt kan man säga.
0: Ja. och ut mot flygrakan, men eh, första gången jag var där, då körde man ju åt andra hållet. Det var ju 2016 på, eh, när SM eh, SM och RM-finalerna gick där. Och mm. då körde man ju in, då körde man in en sån här dubbeltävling så då körde man ju ena dagen åt det hållet och sen andra dagen så körde man då eh, från flygrakan och ut mot tillfartsvägen. Så att säga.
3: Ja, precis. För 2015 när jag var där uppe en sväng. Ja, då körde man så att man åkte från vänster till höger från läktarnsätt då. Mm. Fast den, den banan tycker jag funkar Jag tycker den funkar åt bägge hållen faktiskt.
0: Ja, det var ju lite roligt i, i höstas här när de la banan så var ju förarna väldigt skeptiska. Jag hörde det, puttrades och muttrades en hel del. Och sen efter tävlingen så tror jag att de allra flesta var rätt överens om att det där var nog den bästa banan som hade varit på. På Sundsvall Raceway som. Åtminstone som den, om säger, den här generationen förare Om jag säger så. Som mm -hmm. kör SM nu. Eh, hade kört någon gång. Så att, eh, det blev ju en riktigt bra bana. Och det var Alexander Quist, Kristoffer eh, Holm och Fredrik Jodin. Som eh, låg bakom den här banan. Och den, ja, den blev eh, riktigt riktigt bra. Och det var, det var återigen synd. Att vädret eh, kom i vägen lite grann där. Så att. Eh, det var ju riktigt skyfall ett tag men det var ju synd att inte den tävlingen fick fortsätta avgöras i, i torrt för att jag tror att det hade blivit riktigt mm. spännande faktiskt.
3: Och det var väl lite grann ett genomgående tema förra året.
0: Mm. Ja men det regn. var ju det. Driftpodden är en produktion från Driftzone.se. På Driftson hittar du dagliga driftingnyheter från Sverige, Europa och resten av världen. Vi har ju fått lite, lite, lite hint om en ny kalender. Ska vi köra en gammal klassiker med Monty Python? And now to something completely different. Jag kunde, jag kunde inte säga det bättre.
3: <laughs>
0: Övergränsen till Norge.
3: Ny kalender för norska mästerskapet, NDC. Mm. Det har släppts. Den släpptes, det var inte länge sedan. Den Nej, släpptes.
0: det var faktiskt bara häromdagen. Och eh, eh, de, det är ju ny... Eh, Nytt gäng som har tagit över det norska mästerskapet och stökat om det lite grann och kallar det för NDC. Jag har pratat om det många mm. gånger förut och även haft en intervju med Ronny Köhler som är en av de drivande bakom det där. Har du inte lyssnat på den så tycker jag du ska göra det. Också lite otur då naturligtvis att inte den planeringen man hade från början går att genomföra. så att Nu så har man för att kunna genomföra mästerskapet med de tre deltävlingar som man hade tänkt sig bestämt att man börjar med en tävling på Vinstra 3 mm. till 5 juli och sedan så blir det två stycken tävlingar direkt efter varandra i eh, i Lillesand och det blir då 6 till 7 går den första och 8 till augusti går den andra så att man kör liksom en, en riktig back-to-back -back typ. ja. där med, med fyra dagar på raken. Ja, det går ju ja. det, alltså det Ja, det blir ju ekonomiskt väldigt fördelaktigt för teamen. Sen kommer man ju alltid tillbaka till den här rättvisefrågan då. Någon som har otur kör sönder bilen på en träning eller ett kval till den, då den sjätte. Då är man, ja, man borta från den. två delar av mästerskapet på en gång. Ja. Hade, det varit, hade de tävlingarna legat med 5-6 veckor emellan så hade du med sant, stor sannolikhet att hunnit hem och fixa bilen emellan åtminstone kört den sista. Då. Så att, men mm. nu är läget som det är. Vi behöver ha ut de tävlingar som, som krävs att säga och då, då tycker jag att de här eh, att de norska arrangörerna här gör helt rätt i att komprimera ihop den här eh, Ja,
3: tävlingarna kommer köras utan publik på plats. Ja, stämmer. Men man satsar däremot hårdare på Livestream
4: mm, man.
3: och eh, man utlovar känd speaker, drönare, intervjuer och mycket annat.
4: Mm,
0: och de har ju knopat ihop ett riktigt fint startfält. Vi samarbetar ju med NDC och presenterar deras förare på vår norskspråkiga sida. Och mm. som det ser ut nu då, så är det ju 33 anmälda i Pro 2. Det är ju motsvarande vårt RM då kan man säga. Och så mm. 47 förare i pro. Så att eh, det är ju riktigt, riktigt. Och det är, det är väldigt hög klass på provförarna, det får jag säga.
3: Ja, är inte? Nu står det ju still i mitt lilla huvud.
0: Ja, det är många av de kända norrmännen. Thor-Arne Kvia, liksom, Kvia ja. Och ja. Helge Helstad och, och, och aj, hela, hela det här gänget som vi känner igen ifrån från Bild Rift Series nu det senaste Öjvin Andreas Övergård och så vidare så att, eh, det är många som eh, riktigt, många riktigt duktiga förare som, som kommer att vara med och det är klart en del har ju, har ju sett att eh, Kvia till exempel jag, jag är rätt övertygad om att han tror att det inte kommer att bli något DMC överhuvudtaget så att eh, då, då är det ju bättre ja. att anmäla sig till eh, den inhemska serien och, och köra i den då Ja, ja
3: ja alltså det är helt klart Man har ju även ja, men det kommer Sponsorerna vill ju synas Och mm. allting sånt där ja, men så är det ju. Och då när vi ändå är inne på Norge så är det ju Klart nu att Gatorbil Kommer att köra En version av sin stora Rudskogen Eller inte final, Rudskogen festival mm. Men det blir ju ingen festival Om man säger så
0: Nej, det blir inte både i juli Och i augusti då på de Ordinarie datumen. Ja. Är det är ju tänkt att man ska köra. Men då blir det ju bara. Frikörning.
3: Mm, det blir inga tävlingar. inget sånt utan bara frikörningar.
0: Mm, och ingen camping och ingen aftertrack. Så att. Eh, det blir lite. Det beskrevs lite grann. Eh, på Gatebills hemsida. Som lite back to basic. Eh, lite grann som det var. Eh, på 1990-talet. Ja, det, Jag observerar också att. Vi var inne på det här när vi sa att GTB-festivalerna var inställda, att det vi sa då, det var ju att de var ju inställda i den formen vi är vana att se dem, sen får vi se. Och nu mycket riktigt Precis. så blev det också så att eh, man justerar upplägget och eh, kan genomföra någonting i alla fall. Ja, och, och det blir ju som så då att ingen publik, ingen aftertrack,
3: ingen camping enbart norska deltagare, var det väl också sagt? Så är det, det, det har ju att göra med in, inreseförbud. Nu kan ju det komma och förändras, det vet vi inte. Men mm. som info vi har idag, så är
0: det så. Ja, och sen kanske man väljer att låta de norska förarna få dem, här, för det kommer ju naturligtvis inte att vara fritt för hur många som helst, utan det kommer väl med all säkerhet att vara begränsningar och då kanske man vill ge de platserna till, till norska förare även om vi skulle få lite lättningar i i det här inreseförbudet så det får, det får vi se men eh, frikörning kommer att bli i alla fall och det kommer att eh, bli som vi är vana och se det under de vanliga festivalerna med straight line, open line och drift line och sen så eh, blir det dessutom då lite frikörning för bilarna som normalt sett här tävlar i Bil extreme, de, mm. de vill vi väl inte släppa ut i, i straight line kanske utan de får, de får husera själva de.
3: Ja det är nog bäst tror Ja
0: jag tror det faktiskt de är, de är ganska snabba, de bilen bilarna. Ja, lite lätt.
3: Mm. Skulle jag väl säga. Jag, jag skulle ju inte matcha med, med, med min bil, om man säger så.
0: <laughs> nej, nu, nu stack Fast... du inte ut hakan långt, tycker jag. <laughs>
3: nej, nej, precis. Nej, 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 nej. nej. De skulle ju åtta runt mig. Mm. <laughs> Nog om det. <clears throat> så tänkte vi skulle gå in på lite grann. Vi kan väl... Säga så här, mannen, myten, legenden, mm. James The Machine Dean. Ja, han, han kan ju det här. Ja, jag skulle vilja säga att där har vi mannen, myten, legenden. För att mm. han är väl lite grann av en legend inom driftingen.
0: Han är ju det. Det som är så, det som är så lustigt tänkte jag säga med honom <laughs> är ju att det är ju ingen gammal man det här inte. Nej. Han är född 1991, han är 28, fyller 29 år i år. Och ändå så tycker jag att det känns som att han har, han har ju varit med för alltid liksom.
3: Ja, men det, det känns ungefär som att driftingen föddes runt honom. Mm. <laughs> ungefär. Alltså, han har ju dominerat så, så väldigt länge. Oh. Och vad det kommer ifrån, jag har en liten hansch om vad jag tror mycket kommer ifrån, men det, har ju, det är tid, träning mm. och bakgrunden.
0: Så är det. Vi, vi kommer återkomma lite grann till dig i slutet av det här blocket om James Dean, lite grann om vad han började träna någonstans men vi, vi har ju diskuterat det här du och jag och förberett lite grann med lite, lite data om, om James Så han började ju att tävla 2006 och körde då en Ford Sierra i någonting som kallades för Pro Drift Junior Championship. Eh, som han ja, ja. slutade på tredje plats. Då. Och sen så 2007 så började han med eh, seniorkörning. Och, eh, och vann även sin första tävling då. Gjorde han det? Ja, det gjorde jag. Mm, han vann en, eh, eh, sitt första professionella evenemang i Rose Green, Och då var han alltså 15 år gammal. Det, 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 det är starkt. Ja, det är starkt.
3: Men menar 15 år gammal. Jag, jag kan bara gå tillbaka till när jag själv var 15. Satt satte putter runt på en moppe och
0: funderade på hur jag skulle trimma. 20 körde Fars golf diesel emellanåt. Så jag vet inte vem som var snabbast av dig och mig faktiskt. För det var 0-100 på en industrisemester. <laughs> ja, det var mycket med dreva och sånt där. Med. Jag hade faktiskt en
3: crossmotor låg, men jag ska inte säga vad jag gjorde med klossmotorn. Det, 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 det är preskriberat nu. Mm. I alla fall, James Dean. Om vi nu bara lite snabbt drar vad han har vunnit. Så har vi då ProDrift i Irland 2008-2010. ProDrift European Series vann han han vann en gång 2008. Blev, blev det Drift Allstars sen. Den där ProDrift European det, Series. Det eller? vet
0: jag faktiskt inte. Men från 2011 så körde han ju Drift Allstars i alla fall. Och där vann han 2011-2014.
3: 2015 och 2016. Och 2012 så vann Älen Sinnoh. Och året efter så vann faktiskt finländaren Joharintanen. Mm. 2013, Nybergring Drift Cup. Den har jag faktiskt
0: aldrig hört talas om. Nej, inte jag heller. Driftar de Nordslives då? Nej, det tror jag inte. Du jag var inne på, på den modernare banan. Men sen så har han ju även då naturligtvis tävlat på hemmaplan så 2013 och 2015 så vann han Irish Drift Championship i IDC mm. eh, 2017, 18 och 19 Formula Drift i USA Alltså trippelmästerskap Ja, 2019, 2020 Oman Drift Championship och 2018, 2019 Drift Masters European Championship Där är han ju den enda som har vunnit för den, har ju, den serien har ju bara gått I, 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 två, i de två säsongerna mm. eh, Nu kan vi väl vara rätt övertygade om Att om det blir DMX i år 2020 så kommer James Dean inte att vinna Därför att eh, det kommer att bli Så tight nu med den här hopklämda kalendern. Så att uh, han kommer inte att ha någon tid. Uh, ifrån formeldrift Drift. Och kunna köra alla Drift Masters -eventer. Jag kan aldrig nej, tänka mig
3: det. det. måste ju krocka. Och fruktansvärt mycket.
0: Det kommer att göra. Så att uh, då kommer vi att få en, ny, en uh, ny mästare.
3: Men alltså. Vad är det som gör att den killar som James Dean? för Han är, liksom, han kom, han är ju inte backning. Så han får ju inte allting. Man har ju liksom inte obegränsat med resurser. Nej. Och ändå så kommer han och sopar mattan med precis alla.
4: Mm.
0: Ja. Jag, jag tror att det finns många förklaringar till det där. Man får ju. Man får ju känslan av i alla fall att han är ganska. Eh, han är ganska teknisk. Han verkar verkligen handgripligt vara med och bygga bilarna själv. Mm. Eh, och. Eh, han verkar ha mycket bra idéer eh, om hur man ska få bilarna som han vill ha dem. Och det tror jag faktiskt är en av nycklarna i det här. Mm. Så, så det tror jag absolut är en. Sen var du inne på en annan och det är ju det här med sätestiden.
3: Den tror jag är extremt viktig. Och inte ja. bara sätestid i driftning utan alltså. Om du sitter i en tävlingsbil. Oavsett vad det är för typ av tävling egentligen. Mm så skapar ju det ändå känslor synsätt på hur bilar uppför sig som hjälper dig sen då.
0: Precis. Och, liksom tittar man nu de här senaste åren då, så, eh, 2017 då gjorde han ju en hel satsning på formeldrift och körde han bara där. Eh, 2018 mm. då vann han ju alltså både formeldrift och Drift Masters. Eh, då körde han eh, jag vet inte vad det är, är det åtta tävlingar i formeldrift. Eh, 6 deltävlingar i Driftmasters. Mm.
4: 2019.
0: Mm. Då körde han Formula Drift. Hela serien fortfarande 8 Driftmasters. 6 deltävlingar. Dessutom Oman Drift Championship under vintern. Ja just det. Ja. 2020 nu under vintern så körde han också i Oman. Där. Ja, den har vi också pratat om tidigare. En riktigt bra. Eh, de sändes ju livestream. De där, och, eh, han hade, det var riktigt eh, bra motstånd. Och han hade väldigt bra battles. Mot eh, mot Sebastian Fontaine, till exempel, från Holland som är riktigt duktig förare. Så att mm. jag menar bara där i antal tävlingsdagar på ett år så, så är det ju svårt att komma upp i något liknande. Jag vet ingen annan som tävlar så där mycket.
4: Nej.
3: Nej. Jag, jag, för, jag förstår inte hur han har tid med allting. Nej. form Drift är driftigt på andra sidan kontinenten, i princip.
0: Eh, sätestid tid som sagt. Eh, jag följer ju hans egen Youtube-kanal. Han har ju dels en tillsammans med Piotr Wyshek eh, som heter eh, Candy Machine, heter den va?
4: Mm.
0: Sen så har han ju en egen då där han liksom lanserar det egna varumärket 130. Han har ju alltid kört med nummer 130 på, på bilen och eh, i det senaste avsnittet i den eh, egna serien så var de faktiskt ute och körde på en åker. Eller en fält, ett fält eh, hos grannen där. De bor ju på, ute på landet. de här. Ja, Och det, ja. då var eh, James och eh, Jack han faktiskt ute och körde. Med eh, James har ju byggt en eh, träningsbil. Eller vad man ska säga. En bärsbil. Eller vad han kallar det för. Av en eh, BMW E92. En 335. Som han har satt eh, gamla... Wise Fab kittet som han körde sönder på sin HGK-bil när han körde in i muren i, i höstas här i Drift Games-finalen. Ja, ja. mm, mm. Så den har han monterat på den där 192 Han har väl börjat att försöka skrämma upp motorn lite grann och satt i säte, hydraulisk handbroms och lite snadda grejer. Den där bilen tog han ut på den här åken och då berättade han att det var där han hade börjat. Och ja, han hade suttit där och gnuggat när han var. Så han hade inte varit där och kört på nästan 20 år så För han var 9-10 år när han började. Och då satt han där och gnuggade <laughs> runt, 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 runt. Och det är det här som vi säger. tiden Och får den här ja. tiden i bilen. Och får den här känslan. Och den där att sitta och köra på en åker så där Det är väl lite motsvarande ungefär som våra isbanekörningar är. På vintern här. Det är ju ja, väldigt många ja. förare här som, som bygger sätestid genom att och köra på isarna. Men
3: sen tioårsåldern. Jag menar du hinner många timmar.
0: Ja men precis. Och så då, då hade han ju några år där som han tränade. Och innan han började det där vid 0607. Men det, det, var, det var kul att se faktiskt.
3: Jag kommer att tänka på. När man tittar på hans körning. Så är det liksom. Det är inte många variationer i körningen. Har han Nej. hittat sina linjer då håller han dem. Mm.
0: Men sen så ska man ju komma ihåg att han är ju inte omänsklig på något vis heller för att, jag menar det finns ju de som slog ut honom i, i Battles och i formeldrift Drift nu, förra året så hade han ju en hel del problem med, med servostyrningen bland annat. De höll på att byta lite mm. olika system fram och tillbaka, de körde med, med en vanlig hydraulisk, sen hade de någon elektrisk och det var lite alla möjliga olika varianter på det där, så att det, det är inte så rakt fram utan eh, det var väl för, för två år sedan, då, 2017, eller för tre år sedan när han vann första gången. Då, då vann han ju fyra deltävlingar och då kan man väl säga att han eh, dominerade var, ja, då dominerade han, ja. han faktiskt i jordan. Eh, annars så har ju Fredrik Åsberg varit en, en riktigt stark utmanare till honom båda de andra gångerna. Mm. Så liksom... Någon sväng hit eller dit som hade gått åt andra hållet då hade vi kunnat haft en, en norsk trefaldig mästare i, i formuladrift istället. Ja, för det var vissa sekvenser där, där helt enkelt han hade tur med sig. Ja, Visst, speciellt eh, andra gången då 2018 då när allting avgjordes i, i finalen på, på Irwindale när eh, Fredrik Åsbö förlorade mot... Eh, men vad det är då? Det var väl någon av RTR Ford Mustangerna va? Ja,
3: men var det inte mot eh, antingen, antingen var det Denofa Eller så var det ja, men den, gud, den andra nu, med skicket som äger teamet <laughs> Ja precis
0: Ja eh, Van <coughs> Gittin Ja precis, Van Junior precis. Hade Fredrik vunnit det då hade han vunnit det mästerskapet. Om inte omfanns eh, Så ska man väl inte resonera heller men jag menar bara på att James är inte omänsklig. Han har nerverna på utsidan, kroppen han också i när han står bredvid banan och, och de här tävlingarna avgörs eh, utom hans egen eh, kontroll så
3: att säga. Så. Ja, och En annan sak som slår en nu när man har sett han grann. Han, alltså, han verkar vara en sån här hel mm.
1: liksom,
3: Verkar inte vara någon så här oj, oj här kommer jag utan står och snackar med, med, med folk och alltså, jag
0: Nej, precis. Jag har ju eh, pratat med honom också fått eh, autografen till eh, sonen och sådär. Och, eh, nej, jättetrevligt att ta sig tid och, och sådär. Så att det eh, är absolut en, en, en bra ambassadör. Och eh, dessutom nu då, återgå till Youtube-kanalen så har han ju sin flickvän med sig ganska ofta där. Queen mm. B, Becky Evans. Många känner väl igen henne från Red Bull-sändningarna från Driftmasters. Masters var var springande reporter eller om man ska säga. Mm. och som sagt så han är ju granne med kan man säga med Jack känner och Connor känner han så att de dyker upp lite nu och då i, i de här videoklippen men det är, det är avskalat och Ja, ganska rätt fram liksom men det, det, det är bra, bra innehåll. Ja, men det, det, det är kul att se det också tycker jag. Men eh, vi, vi får väl fortsätta prata om James någon fler gånger. Kanske analysera lite mer hans körning. Jag skulle vilja prata med någon som har lite mer erfarenhet. Kanske någon bedömare eller någonting som kan eh, utvärdera hans körning lite mer än vad kanske mm. du och jag kan.
3: Där, där har vi en bra, en bra programidé. Mm. Får ni lyssna lite idéer om, om saker och ting så skicka gärna in det
0: mm. Absolut Nej, jag, jag tänkte bara säga det att i, Tittar man på den här resultatlistan så, så, så ser man ju att det är ju Någonting med den här människan Och eh, han Naturligtvis en riktig vinnarskalle Och sådär men, men Det är ju någonting mer
3: Men nog om det nu, vill ni se så har ni ju dels hans egna Eller hans och Piotr Wiseks Candy maskin? Jack och är också en som jag skulle vilja tipsa om,
0: deras. Fast mm. den
3: har väl inte varit uppdaterad på ett tag,
0: Nej, den har väl inte det. Det var ju eh, Lukas Bandana Boy som eh, producerade den där och jag vet inte om jag har sett någonting. Det handlade ju väldigt mycket om eh, Tjernhands och eh, bilarna. Tom tog fram de här två nya bilarna inför förra säsongen och sen var de ju eh, släpptes till avsnitt om deltävlingarna under förra säsongen. Men i år har det varit mm. ganska lugnt faktiskt.
3: Men det kan man ju göra om man vill återuppleva säsongen 2019. Mm. Nu när det är, är torrt på allt annat så finns det ju massa. Dels så har ju, finns det ju sändningar från både STC, Drift Driftmasters Red Bull och It, liksom mm.
0: har du några favoriter från uh, säsongen 2019 som du vill uh, tipsa om?
3: ja, faktiskt två grindbach och Ferropolis mm. titta på de två lite grann hårt, Ferropolis för att det var en sån hård bana som man inte tog det först mm. för när man såg banan så bara tänkte man nej men det här ser inte så speciellt ut men det var så, så, såna vinklar och grejer så att det blev svårt mm så den kommer jag faktiskt kolla på igen. Det är lite, det är lite skillnad när man står där och tittar, och tittar på livestreamen. För man får ju se mycket mer på livestreamen.
0: Mm. Jag tänker mig också två favoriter. Den ena är faktiskt våran egen livestream från Färd eller Raceway. Ja, som det det. jag tyckte var en bra SDC-deltävling. En som dessutom var ganska förskonad från regn. Jag tyckte det var en, en ganska bra tävling. Det var en, en liten tight bana som... Det var en, en, en rolig tävling tyckte jag. Sen, som sagt, Greinbach var jag själv. För Åpolis var du, så den sa du. Så då då tror jag faktiskt att jag tipsar om Demek från Riga. Det uh, tyckte mm. jag också var en spännande tävling där det hände en del grejer och där man fick se uh, det, den här ryska stjärnföraren som, som gick till finalen och som, uh, ja, vi ska inte avslöja om det är någon som inte har sett det men uh, vi uh, fick se riktigt bra körning tycker jag från uh, wildcardsen uh, på, på den del tävlingen och uh, Riga är ju en liten sån där favorit som gör att det killar lite extra. Uh, en, en liten rolig grej
3: som, som vi hörde kring Riga han som vann han hade väl, vad var det, 643 mil hem
0: oh, han vann inte, men nu har vi avslöjat det ändå men... han, han blev ju två <laughs> <Jag visste.
4: laughs>
0: men, um, ja, ja
4: just,
3: ja, han, ja nej för de gick ihop där i, i sista mm, ja.
0: Ja. ja men det, det är en, en respektabel bit att köra
3: okay, jag vill påminna så att han sa att han var nervös för att de inte skulle hinna hem till en annan tävling.
0: För Det, var, det var,
3: tog så lång tid att ta sig igenom allting. Alltså.
0: Vi skickade ja. en som en passning till Fredrik Westring uppe i Kalik, så att Det finns de som har det värre.
3: Ja. <laughs> det där, ja. Det där var nog det värsta jag hört tror jag. 600 mm. mil liksom. Ja det är galet. Andra tips då. Vad har vi? Jo vi har ju High Octane. På Instagram som Jaro Deanda gör. Med då formeradriftförare. Mm.
0: Okej, okay, det är någonting som jag inte har tittat på. Så det får du inviga mig lite grann i.
3: Ja, Gerard eh, andra då som är kommentator. Och är till viss del ansikte utåt för formeradrift. drift. Mm. Han kör korta intervjuer via Instagram. Där han då, ja, han pratar med förare. Vad händer nu? Vad gör du? Mm. Och, och lite grann och sånt där. Ganska intressant ändå. Mm. Och nu när det är så tyst överallt så är det ju många som fokuserar på då garagen, mm. vad som har varit och så vidare. Mm. Så att, nej, men det, det kan jag tipsa om. det mm. Deandas High Octane kallar han det.
4: Mm.
0: Spännande, det måste jag absolut eh, kika på. Jag du... har haft lite nu som tema några dagar och kika på eh, Drift Games-serie som heter Smoke and Mirrors som handlar om eh, Drift Games eh, säsongen då det var det ju bara en säsong eh, mm. där David Egan berättar eh, ganska öppenhjärtligt om eh, de utmaningar som de hade och varför de tog steget att byta från IDC till Drift Games varför eh, det blev bara en säsong och så vidare och lite som sagt om de här utmaningarna de hade och eh, vad de riskerade och nu är det, ju, det är ju de själva som har producerat den här. Så att det är ju eh, skrivet av en partymålet om man säger så. Så att man får väl eh, sila lite grann ibland. Eh, men jag tycker ja, det är en bra är, serie det. i alla fall. Och den är ruskigt snyggt producerad tycker jag. De är, ja. de är duktiga på den här mediebiten. De det är inget snack om den. Och så. det
3: är intressant för du, du får ju så många, många syn, mm. synvinklar in. Mm inte bara kärnen så
0: liksom. man får träffa de här Irländska förarna lite grann. Och då är det ju inte bara eh, Bröderna tjänar här och James Dean som vi liksom är vana utan det är ju även Dwayne McKeever, är, eh, Alan Hines eh, eh, Ja men det, det är ett Träver, till liksom. Så att, eh, ja. Ja, det, är, det är en bra serie. finns på Drift Games eh, Youtube kanal också.
3: Ja men det tycker jag var, det var solida tips. Om vi går in på lite övrig motorsport då. Mm. då har vi ju f har ju sökt då specialregler kring karantänen för, för att köra sin, sina race jo, eller ska man precis. säga lättnader kanske
0: tanken om vi ska dra den lite grann och recappa den för de som inte kommer ihåg så är ju tanken att starta i Österrike den 5 juli och sen köra ett race till den 12 juli i Österrike och sen då så skulle man Eh, dra hela det här hela. gänget till England och köra två deltävlingar på Silverstone. Eh, och det är väl de deltävlingarna då som det här gäller ganska mycket. Det, det ställer till en del krångel i övrigt också. Men, men det är väl mycket så gäller det väl de deltävlingarna här.
3: Ja, för England ger nämligen inte F1 tillstånd. Eller Nej. de går inte med, med på, på det de... Det som F1 vill då. Precis,
0: det är ju 14 dagars karantän som England kommer att ha. Jag vet inte om de har infört det än, men det är det man har sagt att man ska ha i alla fall. F1 har velat bli lovade fem dagar för att kunna få ihop det här. Och det går man alltså inte med på. Nej. Så nu såg jag, läste jag det senaste här att... Eh, en av dem som står bakom Silverstone då hoppas ju på att eh, de här reglerna ska hinna lättas så mycket innan det här för det här är ju då som sagt någon gång efter någon vecka efter den 12 juli så att det är ju ändå en bit bort. Eh, att de här reglerna ja, ja. ska hunnit lättas så mycket innan dess så att man kan genomföra det här ändå. Men logistiken i Formel 1 är ju en koloss på lerfötter alltså och den, ja, det behöver planeras i god tid. Så att, att gå och vänta på fram i början på juli och se om England har släppt på det där eller inte. Det, ja, jag vet inte.
3: Jag tror inte en, inte en sån pass stor apparat kan riktigt funka
0: så. Nej, det hör ju till saken att sju av dem är de tio. Tio eller elva team. Sju av dem i alla fall är ju hemmahörande i England. Mm. Så det blir ju en del problem för då kan ju inte de åka hem om det är så att... För det finns ju andra då som är intresserade av att arrangera med deltävlingarna som Silverstone skulle ha. Eh, Hockenheim och det finns lite andra eh, alternativ också. Så att jag tror inte att själva tävlingarna är i fara så vid, så att, vid att man inte har någonstans att köra dem utan det, det är ju det här pysslet som blir av att man inte kan åka hem eh, man är ju ganska många som åker ut till en sån här tävling och de vill man ju ha hem till fabriken man vill göra lite nya prylar, man vill göra lite uppdateringar mm. och så vidare och, eh, kan de inte åka hem då utan måste åka direkt, stanna kvar på kontinenten och åka direkt till nästa tävling så kan det bli problem. Ja, det, det, det kan lätt bli till en mardröm om man säger mm. så. Ja. Men på det stora hela så gäller ju fortfarande Den planen som vi berättade om i tidigare avsnitt Att man ska köra de här fyra tävlingarna Och sen så ska man ju dra vidare då till Eurasia som man säger Och Ryssland, Azerbaijan och kanske Singapore Och sen bort till Asien och Amerikas Och sen avslutar då i, i Arabvärlden mm. Mm. Men vi får se för att raskt gå
3: vidare så hände en ganska rolig sak förra helgen. Nu när, när ni lyssnar på avsnittet så blir det ju förra helgen då. Det var simracing. Och då var det alltså de förare som normalt sett körde eller kör indukar, drog igång. Det var James Hinchcliffe. Han drog tillsammans med några andra igång och roddade i ett race som kallas för Better Half Invitational. Där då, de var 17 stycken tror jag. 17 utav de här Indukaförarnas flickvänner, fruar skulle köra mot varandra okay. i iRacing då. Och det var, det var tufft. Jag kollade på det där racet och det, det var hårt.
4: Aha. Uh -huh.
3: Faktiskt. Eh, värt att nämna Lauren Canaan som är Tony Canans eh, fru då vann. De körde ju träning kval och sen så körde de två race. Ja. Yeah. En annan grej att notera är att Marcus Eriksson, vår ena svensk, hade sin flickvän med i det här racet. Och hon heter Alexandra Saitseva Och hon kom in på åttonde plats. Ja, men det var som väl inte så in då. Nej, och det var inte mycket som... Jag tror det skilde, Jag tror inte ens det skilde en sekund i kvalet. Mm. Från den som körde snabbast till den som körde saktast.
0: Ja, så det där var det... ju en, en, en rolig grej så här i... I karantänstider. Och det är.
3: Ja visst det, det, det är ett spel. Men de här förarna som. Har ju varit och kört. Den virtuella Indukar serien kan man säga. Mm. Och då ville de ge tillbaks någonting. Till, till sina flickvänner och fruar. Som då har fått ställt upp. Och serva dem då. Mm. Och jag kan bara påminnas. En av kommentatorerna. Hans fru körde. Han satt i sovrummet. Och kommenterade. På livestreamen då. <laughs> <Okay>. <laughs> eh, och så sa hon bara så här. Nu ska jag nog inte gå in i rummet. Där hon sitter och spelar. För då hade, hon, eller, då hade deras son som spotter till henne.
4: Yeah.
3: Och, och de satt och upp på varandra.
0: <laughs> så jag kan man bara tänka mig
3: hur ilsket det måste ha låtit.
0: Mm. Är det kul sånt där? Mm. Ja, sen det börjar ju att dra sig mot premiär på riktigt nu då för IndyCar-förarna, Texas Motor Speedway. Ja, det är nästa vecka. Det är det den 6 juni va? Ja, 6 juni. Det pratas ju lite grann om att man tycker att det är ett ganska tufft race att börja med. Det är en, en tuff bana det där. Texas Motor Speedway är ju en ovalbana. Det är en ovalbana med ganska hög hastighet och en som de som, som kan det här i branschen känner som är en av de mer riskabla eh, och det var ju där som eh, våran egen Kenny Bräck eh, råkade ut för en olycka för ja det är ju rätt många år sedan nu men, eh, var ju en, ja, det var en rysk, en rysk ja det var en, en väldigt allvarlig olycka och det var just på Texas Motor Speedway så att, eh, eh, vi får se lite grann hur förarna hanterar det där, de ska ju köra allting under en och samma dag träning, kval och tävling eh, så att eh, det är tuff utmaning för eh, kroppen på, på förarna och
3: oja,
4: oh eh, oh ja.
0: i de hastigheterna
3: med de g-krafterna ja, och, och börja med den
0: så att ja, ja vi
3: får se vad har vi sen då? jo vi pratade ju förut om folk som hade förlorat sponsorer och jobb för någonting de har gjort i simracing. Eller virtuell racing då.
0: Ja precis. Vi hade ju några som äm, gjorde bort sig. I iRacing i, i för ett tag sedan.
3: Ja. Och nu har det även dykt upp en. Med då Formula E. Med deras simulator. Mm. Det är Daniel precis. Apt. Ja. Eh, Han eller ska är... jag säga så här. Daniel Apt. Som skulle ha kört race at home. Mm. Som de kallar det. Eh, han körde inte. Det var en annan som körde. Ja, han
0: eh, tog och hyrde in en eh, professionell eh, simracingförare. Eller någon som var väldigt framstående i alla fall. Jag vet inte riktigt vem det var. Och, eh, det där upptäcktes ju då. Eh, bland annat tror jag. Tack vare att eh, man registrerade två helt olika IP-adresser. På hans inloggning då. Så han ja, så. Äh, blev ju avslöjad och äh, har ju först då var han ju väldigt arrogant och sa att han äh, det var inte så viktigt det där men det var ju tydligen så viktigt att han tog in någon för att äh, vinna racet åt sig. Det var ju liksom inte, han lejde ju inte grannens unge för att köra åt sig. Mm, äh, nej. Utan det var ju en, en duktig förare och det kostade säkert en del. Så
3: och då är man ute efter att då vill man ju tjäna någonting på. Så att ja, precis.
0: Eh, och eh, det där har ju kostat honom lite grann för att eh, nu har ju Audi eh, stängt av honom. Han kör ju för Audi då, i Formula E. Så mm. eh, de har ju stängt av honom. Vi får väl se om om eh, han förlorar jobbet helt och hållet eller hur det går. Det vet jag faktiskt inte. Men sett lite olika kommentarer kring det där att nu får vi väl ändå ta lugna oss och, och lite sådär men jag menar samtidigt vad, vad skulle vi säga om eh, Charlotte Kalla lägger in en norska för att åka åt henne liksom? det, det skulle ju vara helt otänkbart ja, ja. varför ska vi låta en racingförare som, som kör för vissa då är det ett simulatorlopp. Men det är ju ändå ett lopp för att, att hålla intresset uppe för det man gör. Om man eh, ska ge tillbaka till sponsorerna och det här. och så eh, Alltså gör man på det här sättet. Det, det är inte bra. Och det man glömmer det är ju att. Daniel då
3: han är ju en, en person som företräder företag. Mm. Som då stöttar honom. Ja. Och det är de företagen som får badwill. Mm. På grund av vad han gör. Må hända att det är virtuellt och det är vad många säger, spel och så vidare. Men alltså, nej, det är implikationerna som väljer över till verkliga livet. Mm. Det är där det kommer. Men, för, 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 från det här nu allvarliga och, och tråkiga till våran kära lilla maskott. Jo.
0: Kim Jong-un Welcome to the un show
3: Kim Jong-un
0: Kim Jong-un Han har ju blivit som våran lilla maskot här Nu är det tredje ja. episoden tror jag vi, vi berättar om vad han har för sig Han har ju Han, är, han är, får ju lite som gubben i lådan den här. Han försvann ju och sen dök han ju upp på första maj igen och Sen så försvann han ju igen I tre veckor och nu så Har han ju dykt upp igen då. Eh, ja. I något sånt där möte För Militärkommittén så stod han där och, och spände sig och, och pekade på någon tv-skärm och pratade om att de skulle skaffa sig mer kärnvapen och, och sådär.
4: Ja.
0: Så då har han ju i alla fall dykt upp igen och Det är ju då KCNA som är eh, nordkoreanska eh, nyhetsbyrån som eh, med stolthet eh, delar ut eh, eller skickar ut bilder på när han står där med pekpinnen.
3: Och leder mötet med auktoritet.
0: Ja. Men det är ju inte det enda de har skickat ut. Man, man har ju kommit väldigt långt i, i, i det här med att plocka ner Kim Jong-un på, på marken. Eller vad man ska säga. Så nu har man ju släppt ett utlåtande eller ett uttalande. Eller vad man ska säga. Att Kim Jong-un inte kan... Påverka tid och rum eh, Can't Jaha. bend ja. space and time Flera decennier ja. Så har man ju haft en mytbildning Att eh, Kim Jong-un Kan färdas eh, i, emellan, i, i, I Tid och rum så att säga Att han kan eh, försvinna, och dyka upp någonstans Och förvisso nu då, så har han ju försvunnit Men, men <laughs> han, har, han har inte dykt upp någon annanstans <laughs> i tiden Eller i, i någon annan plats eh, men nu så har man Nej. ju släppt ett, ett uttalande nu då att eh, man erkänner att han, han kan inte påverka tidrum. Det var en ganska
3: intressant erkännande för, för någonting som vi alla andra redan visste så att säga.
0: Ja, det kan man väl säga. Eh, men, men just att
3: Nordkorea som ett helt land går ut, det måste ja. ju betyda oerhört mycket om de går ut och säger att ja, vår ledare ja, kan inte människa, göra liksom. Tänk om. Ja. Han är bra som vår maskott. Mm, han får vara vår maskott ett litet tag till. Och med det så skulle väl jag bara vilja säga eh, jag hoppas att ni hade lika trevligt som vi har haft nu när vi spelat in där.
4: Mm.
0: Så får vi se vad vi dyker upp med nästa gång. Ja, för vi kan ju faktiskt påverka tider då. Det kan vi göra. <laughs> I form av innehållet i podden i alla fall. Så att vi,
3: vi proppar upp när man minst anar ibland faktiskt. Mm. Men i alla fall har det så bra allihopa. Så hörs vi nästa gång.
0: Hej då. Hej då. Tack för att du har lyssnat. Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt och glöm inte att ge oss betyg i din podcast app. Besök oss på www.driftzon.se eller i sociala medier för dagliga nyheter. Vi heter Driftson på de flesta plattformar. Om du har ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftbodden, så skicka oss ett meddelande på våra sociala medier eller skicka ett mejl till oss. I avsnittet idag så har du hört Jim Nordkvist och Gabriel Sundholm. Programledare var Henrik Andersson och Christer Heglund ljudpåläggning och slutmix Robban Strandberg. Driftpodden är en produktion från Driftson och produktionsåret var 2020.